0: Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Jeg heter Bjørn Egil Halvorsen, og jeg er på vei til kontoret til Hedvig Montgomery. Vi skal møtes der i dag, og før vi setter oss rolig ned i uh, terapistolen, så tänkte jeg bare å nevne at dette er sesongens siste episode. Totalt har vi nå spilt inn over 25, og hvis ikke du allerede vet det, så ligger alle tilgjengelige i for eksempel iTunes podcast-app eller Spotify. Du kan søke opp foreldrekoden der, og så kan du lytte deg gjennom time på time med gode råd om barneoppdragelse. Trykker du «abonner» også, så kommer fremtidige episoder in i din feed. Ja, nu er jeg snart fremme hos Hedvig. Vi er straks tilbake.
1: Hej foreldrekoden. Jeg har en jente på 12 som er flink til å snakke seg selv ned.
0: I går kom en venninne på besøk og forteller at sønnen på 9 gjør akkurat det samme. Hvor vanlig er dette? Og hva vil det bety på lang sikt? Hva kan jeg som mamma gjøre? Du hørt det nettopp en opplest en mail vi fikk inn fra en leser. Og det handler om å snakke sig selv ned, som altså er dagens tema, og Hedvig Montgomery. Nå sitter vi faktisk på ditt kontor. Det er, hva er det, 10-12 kvadratmeter, lyst, fint, et par komfortable stoler. Vi sitter i en sofa, og er det her all den magien skjer?
1: Det skjer i hvert fall veldig mange meningsfulle samtaler her. Så hvor mye magi det blir, jeg tror jeg kan ikke at det blir hver gang, altså. Vi får prøve litt i dag.
0: Vi har litt annerledes lyd som noen kanskje hører, men det bærer vi over med, og det kan bli ganske fint det. Før vi går i dybden på hvorfor barn snakker seg selv ned, så har vi en bit liten nyhet, og det er at vi etter nytt år tar dette konseptet vårt til scenen, rett og slett. Vi ska ha en såkalt live-podcast og kommer til å legge ut information om billetter og den slags i Facebook-gruppa vår for eldre koden. Men vi kan røpe at det finnes sted i Oslo sentrum sted og ganske tidlig på nyåret, og Hedvig, hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir spennende, spennende å få folk in og se reaksjonene på det vi har å se. Si.
0: Bra, da bare durer vi i gang med dagens tema. Det var altså en mamma som sendte en mail til oss, som var, og hun var litt fortvilet, fordi hun har et barn som er veldig selvkritisk og snakker seg selv ned hele tiden, og det skal vi snakke litt mer om, og Hedvig, hva er det egentlig det handler om?
1: Det har med ganske mange forskjellige ting å gjøre som slår sig extra kraftig ut i den denne barneskolealderen. Det er frø som sås allerede i barnehagealder som handler om hvordan du tänker om deg selv. tänker du at du skal prøve igen og igjen og prøver du så vil du få til? Eller tänker du at enten så gjør jeg det en gang og får det til, eller så er jeg dum? Enten så er jeg flink når jeg gjør det, eller så er jeg dårlig? Så det er sånne små frø som barn ganske tidlig begynner å få ideer om handlar också lite om personlighet for all del. Når de kommer upp i skolalder så är det många ting som sker samtidig. Eh en av de tingena som gör detta så tydligt det är att de är alltid de vet hur de ska jobbe för att få till någonting. Det är inte alltid de vet vad som ska till för att ja, en läxa eller bli bättre i ett land. Och sen det är inte helt vet hur de ska göra det, så er det nästan lättest att si detta går aldrig bra. For då slipper de og sette seg selv i en situation hvor de ikke får det til.
0: Dette flink-ikke-flink-konseptet har vi snakket om i tidligere episoder, det kan vi komme lite tilbake til, men det mammaen her også lurer på er om dette har noe med at barn har lav selvfølelse å gjøre. Har du det?
1: Selvfølelse handler jo om å tenke nøkter, nyansert og aksepterende på sig selv. Og du kan si at her mangler det jo en bit nemlig aksepterende. Uh, og med mangler vi jo nøkternt også. Uh, men i denne alderen så er det å tenke om det du gjør er en väldigt viktig utfordring. Det handler om å koble sammen følelsene du har for det du driver med og tanken om det du har for det du driver med på en helt ny måte som barnet er nybegynnere på. De har ikke gjort det før. Så i denne alderen her så er det ganske vanlig at de strever med å få dette til å, å passe. Og du ser det, det er ikke mange gode tapere i 8-9-10-årsalderen. Du kan si at det er mange dårlige tapere også i 40-årsalderen og 50-årsalderen, men vi ser at i denne alderen her så er det ekstremt vanskelig å vinne og tape med samme sin, fordi denne koblingen har de ikke fått gjort enda, nemlig det gikk ikke bra, men det går bra likevel. Dette kjentes helt katastrofe ut, men det kommer til å gå fint allikevel. De har ikke kommet dit i sin utvikling til at de har gjort en koblingen.
0: Ja, hvilken alder snakker du egentlig om?
1: Den mest dramatiske for denne snakket er nedalderen. Den begynner stort i 7-8 års alderen. Og den kan vare i hele veien ut hvis du ikke får bremsheten, sånn at mammaens spørsmål er väldigt viktig. Nemlig, hvordan får jeg brems på denne måten å forholde seg til seg selv?
0: Betyr det at i denne alderen så er det veldig altså store oppturer og dype, dype nedturer, er det det, eller?
1: I denne alderen så har barna ganske kraftfulle følelser, og noen barn har jo mer enn andre, det må jeg jo for all til. Men i den alderen så har de lite kontroll på vad det er som produserer de følelsene, og de har lite forståelse av hvor de kommer fra, og dermed så blir det ekstra uforståelig og ekstra vanskelig for dem.
0: Du, du var inne på at for noen så kan det være livet ut, hva kan man gjøre som ø, mamma eller pappa for å man si da, balansere ut ø, dette fenomenet?
1: Hvis du er så heldig at du har et lite barn, så kommer nå tips tipset her helt fra småbarnsstadiet. Fordi når barna er i småbarnsstadiet, altså i barnehagealderen, så handler det om og ikke kritisere barna, altså gi dem en sånn underforstått kritikk tiden. Så når de for eksempel prøver å ta på seg skoene uten å få det til, så kan du si, åh, er det vanskelig? Åh, prøv litt sånn i stedet for, eller skal jeg gjøre den lille biten, så kan du gjøre resten. Det er en ordentlig måte å hjelpe barna på. Men så si si, den da blir bare tull, dette kan du jo ikke i det hele tatt, jeg gjør det for dig. Det er å fortelle barna, du er ikke god nok, dette kan du ikke, det er best å bare gi opp. Så har du barn i barnehagealder, så handler det om å hele tiden tenke gjennom, eller ikke hele tiden, men ta seg selv litt i de små skjulte kritikksituasjonene og umgå dem, fordi de gir barnet bare en beskjed, og det er at du kan ikke. Og den du kan ikke beskjeden setter seg veldig lett i barnehagealder. Så i barnehagealder så handler det om å så frø, det vil si så frøene om prøv igjen, prøv litt sånn i stedet for, å, dette tar det lang tid å lære sig, men du kan få det til. Det handler om den type frø som skal sås.
0: Jeg, jeg tenker sånn, jeg har jo barn i den alderen selv, og det er ekstremt vanskelig da å skulle eh, være tålmodig, bruke tid når tiden er klemt om morgenen, og da bør man nesten ha disse påminnelsene, bærende på seg, altså nærmest som et korpsnotestativ foran seg. Altså, hvor skadelig er det hvis man ikke klarer helt å holde det der i seg?
1: Hvis du ikke klarer det hele tiden, så er du helt vanlig, og det er helt i jorden. Så innimellom renner det over for absolut alle, og det betyr ingenting. Men når det blir gjennomgangstonen i hvordan du hjelper barnet når hun står fast, da er det fare på feite. Sånn at jo oftere du klarer å tenke, ok, jeg bruker to minutter extra på detta og tar den omveien med å gi henne det dytte jo bedre ute er du.
0: Dette er kanskje en sånn greie som, jeg vet ikke, jeg ser for mig at kan skape litt sånn splid i, i morfareforholdet også hvis den ene sliter litt mot det her.
1: Ja, nesten alt kan skape splidig morfar-forhold i en litt hektisk morgenstund, tror jeg. Eh, men snakk litt rann om det. Bare vit at akkurat denne mer eller mindre skjulte kritikken setter spor i barn, og barn i barnehagealder tar veldig lett til sig kritik. Det på en måte blir deres selvsnakk eh, mye lettere enn det gjør senere i livet. Så det betyr at dette er en alder hvor de er sårbare for den type... Ja, beskär ett och slett den type kritik och den typen kunskap om sig selv. detta får du aldrig till detta är helt hopplöst du kan ju icke du må ju sköna att du icke alltså den typen ting det sätter sig så mycket lättare än det det gör uh, senare i livet.
0: Jag avbröt lite. Du sa du var på väg upp i skolålder du egentligen. Vad är det som sker där kontra vad som sker i barnåldern?
1: Mm. I skolaålder så får barn ett nytt blick på sig selv. De börjar att tänka på uh, hvordan det er, altså det er hvordan det er å ser ut når de lykkes eller misslykkes det vil si at de ser sig selv fra utsiden på en ny måte, det er ikke bare deres indre opplevelse og i denne alderen er også det å bevare ansikt det å eh, look good, rett og slett eh, for en helt ny betydning eh, og det betyr at de vil prøve mest mulig å sette seg selv i situasjoner look good, altså hvor de får det til og det er vanskelig i en alder hvor de også skal lære sig masse nytt, gjøre massevis av ting som de ikke får til på første forsøk. Nå har vi en god nyhet her, og det er at hjernen er konstruert for læring i den alderen. Så de lærer lett, de lærer mye, men de trenger mye repetisjon, de trenger at ting gjentas mange ganger. Og sånn ser faktisk også skoleløpet ut. Ser du på pensum på barneskolen, så, så kommer man tilbake til det samme igen. og igjen. Og det er fordi barna trenger det for at det skal sette sig og for at de ska få det til. Så kommer problemet at hvis du ikke vil misslykkes, så er det jo en, en strategi for å unngå å som barn ganske fort eh, oppdager. Det er at den enkleste måten å unngå å på, det er bare å legge ribba lavt nok. Rett og slett ikke måtte hoppe så høyt, da river du ikke. Eh, så mange barn velger denne her. De sier, det får jeg aldrig til, det er ikke noe vits i å prøve. Eh, og det er ettersett en måte å slippe å havne i, i en helt håpløs situasjon hvor alle ser på deg, og du er den som ikke har fått det til. Eh, så i denne här så er det usundvanlig viktig å ha en stor tålmodighet med at læring tar tid. At dette må vi bare gjøre igjen. Og jeg skjønner, klart du ikke kan det noe. Ingen på din alder kan det noe. Bare gjør det en gang til. Det, det er litt mantra det skal gå i. Og her skjønner du hvor lett det er altså apropos mor og far og lekser. Når vi putter lekser in i mamma-pappa-miksen her mamma og pappa og barn Så kan det bli ganske eksplosivt Det blir det i mange hjem også eh, Barnet sitter der igen og kåler med gangetabellen Det kan få foreldrene til å gå Fullstendig eh, i, I branglås Og kan få Selv den mest sindige pappa Til å utbryte at du er jo Helt hjerneskadet eller helt andre ting som er Fordi det er lett å si De virkelig dumme tingene i denne type situasjoner som igen gjør at barnet helt mister mot det.
0: Uh, og særlig hvis man har litt utåndig gen i tillegg. Men, men uh, hva, hva, hvordan skal man da angripe
1: det? Å uh, oppmuntre til å prøve. Gjør det igen? Uh, en gang til. Uh, jeg vet, det er ikke sikkert du får det til neste gang heller, men hver gang du prøver betyr någonting. Tänk på deg selv som en god coach. Tänk på deg selv som, uh, som en som uh, skal uh, hjelpe barnet til å gå et trinn, for det er akkurat det du skal. Uh, og det samma altså, som når barna snakker seg selv ned, så kan det, det handle om dels at de uh, prøver å umgå misslykkes det kan være at de opplever det som helt umulig veldig mange barn i den alderen har problemer med uh, å uh, skjønne hvordan de skal dele opp store oppgaver i mindre oppgaver uh, så at de når de får, ser på en oppgave eller ser på någonting de skal gjøre, så ser det ved første øyekast helt umulig ut. Eh, og da er det du skal gjøre her å hjelpe dem og si «Jeg ah, vet at det ser stort ut, men du begynner med dette. Kan du begynne här? Og så så sitter de der og har gjort alt sammen. Så husk at de ikke kan det der å bryte ned store oppgaver ennå. Det er en ting du ska hjelpe dem med. Uh, og ofte så får det ganske sånn store beskjed fra skolen jeg vet ikke hvor mange ganger barna mine har kommet og sagt at de skal prøve i någonting, ting og så tenker jeg hva, hva er det du skal prøve i spør jeg og så si, leser de opp læringsmålene og jeg tenker å oh, du store tid skal du ta doktorgraden i biologi uh, så er jeg ikke sikker på at jeg kan så mye om dette, jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg men kan jeg få se vad som står i boka uh, så kanskje jeg kan bli litt mer med dig. Og så ser vi i boka sammen, så er det typ fotosyntesen nå igjen. Ja. Uh, så jeg tror at, uh, at vi at det blir litt peppret med de store beskjedene, og de store mål målene, og de store ordene, hvor de har veldig behov for at du klarer å se si, men du, vi begynner här og så viser det seg at det er dit du skal, og dit kommer vi.
0: Det er ett lag till når man kommer opp i skolealderen, og det er det som handler om det generelle opplevde presse, kanskje. Altså, jeg, jeg var i kontakt med en, en lærer som snakket om dette her. Hun har også observert dette her, at veldig mange drev å snakke seg ned. Og hun sa at i en tid hvor presse må være best i alt er stort, er det fascinerende å høre hvor ofte de snakker sig selv ned faglig. «Jeg suger i matte, og dette kommer til å gå dritt, og jeg har aldri skjønt dette.» och hennes teori är att det kanske är en litet sån omedveten metod för att dämpa presset på och lätta lite på trycket och 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 vä bort förklare då och understreka att detta detta har jeg ingen förutsättning för att klara sånn at ik blir så stort och vad har
1: hon rätt? Absolut. Och jag tror också vi alle känner det en från vår egen skolålder så det är inte något nytt fenomen. Jag husker hur de allra flinkaste jentorna samlades så samman i en klyngge och bekräftat varandra på att de var dumme og følte sig bedre på et eller annet vis, for det fikk dem til bli en gruppe, og så var det selvfølgelig de som bare fikk de beste resultatene bestande til alle oss andre store ærgerelse. Så jeg, jeg tror ikke det er noe helt nytt fenomen, men jeg tror nok også at vi har hatt en periode hvor hvor det å si til barna det nå det gjelder, det nå det er viktig, du, nå skal du snart begynne på ungdomsskolen, nå kommer snart karakterer, nå får du karakterer, nå ska du snart på videregående, nå fører vi fravær, nå får du anmerkninger. Altså det kommer hele tiden til sånne, det nå det gjelder ting. Og sannheten er att det stemmer jo ikke helt. Det er summen av alle disse årene som, som til slut teller. Så vi har nok gjort barna en bjørnetjeneste vi å ønske at de her og nå ska være fantastiske. Vi ønsker jo at de ska bli fantastiske. Og det er på mange måter den bevegelsen også vi hele tiden skal vise barna. Du blir det beste du kan hvis du går disse skrittene, og jeg går dem sammen med deg.
0: Eh, og in i, det, i dette konceptet holdt jeg på å si, da, så da fungerer det veldig dårlig med å, å skille mellom flink og ikke flink, som vi har vært inne på opp til flere ganger, bare for å ta det en gang til. Er, hvilken skade er det det, det egentlig gjør?
1: Jo, hvis du legger att det vanen og sier til barnet ditt som får til noe, «Å, så flink du er!» «Å, nå var du flink!» «Å, nå var du skikkelig flink!» Så lager du en idé om att det å, å få til noe, det å være flink, det er noe du enten er eller ikke er. Eh, og det tar bort nettopp denne dimensjonen som er den viktigste. Det å få til någonting handler om å gjøre noe. Det handler ikke om å være flink. Eh, og i disse tålmodighetskrevende årene som barn- og ungdomsskolen er, så är det det å gjøre ting som er det viktige, ikke å være eller ikke være flink. Så flinkordet lager en feil idé om hva suksess er for noe. Eh, flinkordet lager en idé om at de som er flinke har suksess, eh, som gjør att alla vi andre bara kan gi opp Uh, og sånn sett så er det ikke spesielt nyttig men for all del som jeg sagt før at du plomper ut med flink innimellom for all del, go ahead uh, vi gjør det alle sammen men ikke la det være måten du møter barnet ditt uh, på når de har gjort noe fint wow, fikk du til det? jøss, yes, hvordan gjorde du det? Uh, og få se, fortell mer altså vær mer med barna i det de får til og interesser dig for det og få dem gjerne, spesielt når de kommer opp og nærmer seg, eller er i, på mellomtrinn og på ungdomsskolen, at de selv får lov til å fortelle litt om vad de har gjort. For når de selv forteller vad de har gjort for noen ting, så snakker de seg selv flinke. Da er det motsatt av å snakke sig ned.
0: Det hørte ut som et veldig bra tips. Og hva er kjernespørsmålet da egentlig når du kommer hjem fra skolen, eller fra trening, eller fra kamp?
1: Uh, wow, hva skjedde? Eller wow, hvordan gjorde du det? Eller, ah, uh, fantastisk! og hva var det som var annerledes denne gangen? Den type spørsmål som har ute etter hva gjorde du for å få til dette? Da vil de veldig ofte se si med en gang ja, nei, det var ikke noe spesielt. Og da må du følge opp med det gode spørsmålet. Ja, någonting må det ha vært, for jeg vet ingen femmer eller ingen uh, tid av denne typen kommer av sig selv.
0: Jeg, får min egen del, uh, tror uh, at jeg har holdt på med litt sånn uh, hele livet, og underdrivet egna prestasjoner uh, og... Egenskaper Og alltid har en sånn stemme i hodet Som sier nei, dette, dette, dette klarer du ikke Dette, dette tør du ikke uh, Du er ikke, kan du ikke Og jeg er veldig usikker på om det på noe tidspunkt Har vært mulig <går> Å endre på Jeg føler at det bare er sånn jeg er At det er en del av personligheten Er jeg inne på noe der? Eller er det helt på jordet?
1: Altså for det første må jeg bare si at jeg kjenner ingen jeg synes er så enestående som deg, og du avslutter vart møte med å si at nå rotet jeg spesielt mye. Eh, så, så jeg tror jo du er inne på någonting. ting. Du, du har en måte å eh, dempe deg selv på, eh, som ikke helt er nødvendig utifra hva du får til og hvem du er. Hva jeg tipper, jeg tipper dels at du er, alltid har vært en litt forsiktig fyr, eh, sånn at det ligger en liten sånn personlighetsting der. Og så tipper jeg nok også at eh, med de beste intensjoner, så, eh, så ble det gjort mer for dig enn det som var helt nødvendig da du var i barnehagealder. At du ikke helt var på, på prøve å feile oppmuntringsbiten. Ja,
0: det får jeg bare ta opp med Miriammi <laughs> senere. Uh. Noen, men noen barn er jo også mer eh, engstelige enn andre, og det har vi også snakket om før.
1: Absolutt, eh, og personlighet er altså, hvordan vi alle sammen er skrudd sammen, det er en del av det, men personligheten får vi ikke gjort noe med, men disse frøene og hvordan vi vanner dem, som handler om hvordan jeg tenker om mig selv og det jeg driver med, det får vi både vridt litt på, og vi får vannet det mer eller mindre fornuftig.
0: Eh, altså jeg, vi alltså har jag fick ett som er lite relaterat till detta här på eh, en lyssnare som eh, följer oss där på Instagram och eh, hon sliter lite med att eh, dottern har eh, nettopp varit i den där snackingskategorin men i tillägg så är hon extremt osäker hon måste dubbelkolla allt eh hon hon måste liksom väja för mot oss få ställa frågor og klarer ikke å ta noen valg, vil du på kino eller i hobbybutikken? Og svaret er, jeg vet ikke. Og går det en linje fra en sånn type nedsnakking-greie til beslutningsvegring?
1: Jeg tipper at vi nå er i barneskolealderen igjen, på barnets alder. Jeg tror det. Ja. Fordi i den alderen så skjer det noen ting som er veldig forvirrende for de fleste foreldre, og det er at barna får mer og mer kontakt med sine egne følelser og forståelse for sine egne følelser samtidig som de enda ikke har nådd det modenhetsnivået hvor de skjønner vad som produserer følelsene og hvordan de ska håndtere og kan heller ikke, for de barn det aller meste blir bestemt for dem så de får ikke gjort någonting med betingelsene og dermed så blir det seg veldig lett en form for angst uh, hvor det rett og slett bare følelsene blir for store, det finnes ingen måte for barnet selv å møte de følelsene på, og så blir det enda vanskeligere. Eh, og det er klart, da får du beslutningsvegring. Altså, når det kjennes ut som et val blir det en katastrofe. Eh, hvis jeg velger bort kino, så kommer jeg til å resten av livet. Det er en klassisk tiåringstenkemåte. Da får jeg aldrig kommet meg på den filmen, og alle andre kommer til å ha sett den, og plutselig så er det også en sosial katastrofe oppi hodet. Så, så vil valg bli veldig, veldig vanskelig. Eh, og igjen, vår oppgave som foreldre her er å både skjønne at så vanskelig er det. Åh, nå havner du i den der skikkelig ta-valg-fellet, vrient. Men du, slapp av. Begge valgene er fine valg. Eh, begge valgene kommer til å gi deg noen som du kommer til å trives med. Og hvis du bare kjenner etter hva faller først på tunge, hva har du aller mest lyst til hvis du skulle svare her? Nå? Du må rett og slett hjelpe dem litt til å dempe katastrofeforståelsen.
0: Men skal man, ikke, skal man ikke skjære igjennom og si «Ok, da gjør vi det»?
1: Uh, altså på et eller annet tidspunkt så tror jeg nok man havner der hvis du ikke kommer dit med andre strategier, men jeg hadde prøvd andre strategier først. Uh, og som alle slike, for dette er en litt sånn «når det brenner» strategi, uh, og da er det alltid «møt følelsen først», «vis at du skjønner att det går an å ha det sånn», og så hjelper du barnet med å håndtere følelsen. Det er på en måte de tre trinnene i å møte barn på alle aldre når det brenner, det er den samme jeg vil ha her.
0: Ja, vi har hatt flere spørsmål egentlig fra lytter i dag, men vi har også et sånt en liten vignett, eh, og da skal vi ha dagens spørsmål. Og denne uka kommer det fra mamma Mari, som sier følgende på avdelingen til sønnen min. Vi er altså i barnehagen her, er det et par skikkelig bråkebøtter av noen unger? Er det en positivt, for da lærer min sønn hvordan verden er der ute? Altså et bråkete sted. Eller to negativt, for da blir han en bråkebøtter selv. Hva vil du svare, Mari?
1: Det er et veldig, veldig godt spørsmål, og jeg tror mange foreldre har kjent på dette. Den sånn raske magerefleksen vår er å beskytte barnen vårt mot allt som er vondt. Det vil si at vi vil ha ute i bråkebarna. Så vil jeg si om det er en bra eller dårlig ting med disse barn avhenger av én ting, og det er de voksne i barnehagen håndterer situasjonen. For hvis de klarer å håndtere disse bråkebøttene sånn at de finner sin plass, får dempet seg, kommer i lek, kommer i kontakt, så er det kjempefint for de andre barna. For da viser man de andre barna at sånne ting kan håndteres, det er plass for all slags barn, får du et eller annet som blir utenfor, så kommer det også, kommer vi til å klare å håndtere det også. Da er det en kjempefordel. Men hvis de voksne ikke klarer å håndtere denne situasjonen, de som er bråkete fortsetter å være plagsomme for de andre, så vil det over tid bare bli belastende. Da blir det som å være på en dårlig arbeidsplass.
0: Ja, da tror jeg vi egentlig vi har kommet til veis ende med denne episoden her, som er den siste i denne sesongen. Men før vi oppsummerer temaet litt, så kan vi jo avsløre da, at vi i forbindelse med jul kommer med en helt egen bonusepisode, stinn av sju slag og nisselur og skjegg. Gjør vi ikke det, Edvik?
1: Jo da, det blir en egen gaveepisode, ingen fare.
0: Hvis vi skal oppsummere dagens tema, som er, har vært å snakke sig selv ned hvis foreldre oppsummerer lever at barna til stadighet gör det. vad er dine beste tips for å ja, prøve å få dem på et bedre spor?
1: Den første er rett og slett ikke gå i klinsj men dem og si «jo, du er flink». Når de sier «jeg får ikke til så møter du den følelsen og sier «jeg vet, noen ganger kjennes det sånn ut. Skal vi se på sammen hva det er for noen ting du skal gjøre?» Altså hjelp dem med å få det til, i stedet for å så konsentrert på om de är eller ikke är flink jag för här är det jätte lätt att gå i flinkhetsfällan som som förälder. så det första är skön att detta är svårt. Skön att det på enten är en strategi eller en mönster de tänker om sig själ. Finna ut vad det handlar om. Handlar det om att de är rädda för att feila eller handler det om att de ikke har lärt sig hur man löser dessa uppgavna? Hjälp dem i gang med det de ska göra. Det är det bästa du kan göra når du har barn som är på detta städe. Och är du så heldig att du är tidlig ute på at du hele tiden vise barna hvor viktig den egenskapen prøve, prøve igjen, prøve igjen eh, ta imot hjelp eh, få til hvordan dette regnestykket ser ut
0: hva er det man absolutt ikke skal gjøre eller vil si det, var du jo litt inne på dammen?
1: men du kan gjøre er å si jo du er flink, dette kan du egentlig eh, fordi det lager bare et ras og hvis noen kommer til mig og sier også som voksen og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre for noe nå så det er klart, jeg hadde ikke sagt til en voksen, «Jo, det vet du, det som du er egentlig så flink.» Jeg hadde sagt, «Du, fortell, hva er det du står i?» uh, Og det er lite det samme jeg sier til uh, foreldre her.
0: Tenk på at du har et menneske foran deg. Lett mm, og slett. Ja, da var det egentlig det vi hadde for uh, ikke bare i dag og denne uka, men egentlig for hele denne sesongen, bortsett da, fra denne lille bonusen som vi uh, kom, kommer til om en stund. Hvordan vil du oppsummere dette her, Hedvig Montgomery? Montgomery?
1: Du tänker på denne sesongen? Ja. Jeg synes det har vært en fest. Jeg synes det er veldig, veldig spennende med alle de gode spørsmålene, alle de vi får, alle de ønskene vi får, alt det engasjementet vi møter. Vi fader så mange fine foreldre der som hører på Foreldrekoden, og så heldige vi er som får lov til å være sammen med dere.
0: Helt enig. Og da tror jeg egentlig vi bare sier 1, 2, 3, og
1: takk for denne sesongen.
0: Og ha det bra!